1: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes 23 de agosto de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Rosa de Lima. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, a quienes nos escuchan a través de región 91.3 Saltillo, aquí en la región sureste, por región 91.1. y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Y a esta hora de la mañana, seis con cuatro minutos, la temperatura en Saltillo es de 19 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 23, Torreón tiene 24 Grados General Cepeda 19, Arteaga 18, en Ciudad Acuña hay 24 grados en Derramadero al sur de Saltillo hay 17 grados, Musquis 24, San Juan de Sabinas 24 grados en San Buenaventura 24 grados también al igual que en Cuatro Ciénegas, Barras de la Fuente 19 grados y Ramos Arizpe 20 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
2: Martes. ¿Cómo está? Buenos días. Vámonos con los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Ponga atención. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 31 grados. Aquí para Saltillo, mínima de 15 durante el día. Parcialmente soleado. Ya por la tarde, algo de nubosidad. Por la noche, un cielo parcialmente nublado. Atención, Saltillo. Se incrementa la posibilidad de lluvia más durante el día que por la noche. 78%. Toma tus precauciones. Vámonos hasta Monclova. Máxima de 35 grados. Mínima de 25 durante el día. Luego de algo de sol, se va a empezar a tornar nublado sin embargo, se va a sentir muy cálido ok, va a estar rico, va a estar agradable por la noche, un cielo principalmente nubladito, cálido también por la noche y bueno, la posibilidad de lluvia eh, 46%, eso es para Monclova vámonos hasta Torreón, de igual manera temperatura muy cálida, 36 grados como máxima mínima de 23 durante el día muy cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol por la noche, áreas de nubosidad y bueno, la posibilidad de lluvia 40% durante el día y también por la noche, ok Vámonos hasta Piedras Negras, 31 grados centígrados, eh, como máxima mínima de 24 para este martes durante el día nublado. Sin embargo, se va a sentir cálido eh, por la noche, de igual manera incremento de nubosidad. Y bueno, pues atención, Piedras Negras, se hace presente la probabilidad de lluvia elevada más por la noche que durante el día, 86%. Maneja con mucho cuidado. Vámonos hasta Ciudad Acuña, máxima de 34 grados centígrados, mínima de 24. Durante el día, muy nubladito, se va a sentir cálido por la noche, de igual manera un cielo principal. Principalmente nubladito ahí para Ciudad Acuña y bueno, la posibilidad de lluvia se incrementa más durante el día que por la noche, 55%. Toma tus precauciones, vámonos hasta la Sultana del Norte. Usted tiene vuelta para Monterrey por compromiso, por trabajo. Bueno, pues le digo que vamos a tener temperatura muy cálida cua... 39, 39 grados como máxima y para Monterrey mínima de 24. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo principalmente nubladito. La posibilidad de lluvias a comparación del día de ayer se reduce a 6%. Ahí están los detalles del clima. Que tenga usted un feliz y maravilloso martes. Buenos días.
1: De la mañana con ocho minutos, y es momento de escuchar al sacerdote Josué García con Dios ama,
3: diócesis de Saltillo. Josué García, Dios ama.
4: ¿Por qué hemos heredado esa costumbre de hablarle a Dios como padre y no como madre? ¿Por qué no rezar en lugar de padre nuestro que estás en los cielos, decirle madre nuestra que estás en los cielos? Bueno, pues sin duda alguna desgraciadamente hemos heredado más esta figura paterna aplicándosela a Dios. Y digo desgraciadamente no porque sea malo, sino porque nosotros Hemos aprendido la mayoría de nuestras mamás, la relación con Dios, la relación con los demás, los valores, etc. Bueno, pues aunque el pueblo de Israel, que es la herencia que nos deja de hablarle a Dios en masculino, era una sociedad profundamente patriarcal, sin embargo encontramos en algunos profetas ya rasgos femeninos de la presencia de Dios, ...de el comportamiento de Dios... ...por ejemplo Isaías 49, 15 y siguientes... ...dice, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho... ...sin compadecerse del hijo de sus entrañas... ...pues aunque esas llegasen a olvidar... ...yo no te olvido... ...un amigo mío... ...exdirector de un eh, eh, hospital psiquiátrico... ...me comentaba que con el pasar de los años... ...muchos de los enfermos que se encontraban ahí... ...eran olvidados por sus padres... ...por sus hermanos, por las amistades... En alguna ocasión llegó un joven que debido a la enajenación mental había cometido un homicidio. Al poco tiempo muere el padre, posteriormente, eh, posteriormente el único hermano que tenía. La única que había quedado era la madre. Esta mujer de aproximadamente 60 años no sabía leer y escribir. Ir a visitar a su hijo le costaba una inversión muy fuerte y solo lo podía hacer cada seis meses. Por ello aprendió a leer y a escribir para enviarle cartas a su hijo y estar en comunicación con él. La primera carta decía, querido hijo, siempre te tengo en mi pensamiento. Así es Dios, como una madre. Aunque las madres tengan un sinfín de ocupaciones, siempre el hijo que se encuentra en desgracia es el que tienen presente en el pensamiento. Y sin duda alguna, ahí está una de las características de cómo Dios tiene atributos también femeninos y de una madre en su relación con nosotros.
3: Diócesis de Saltillo.
1: Seis de la mañana con once minutos y es momento de entablar comunicación con nuestro compañero Moisés Santiago, quien en todos estos días nos ha mantenido actualizados sobre el tema de esta posibilidad aún de rescate de los mineros atrapados en el pozo en Agujita. Muy buenos días, muy
5: buenos días, buenos Moisés. Días. Buenos días Claudia, Pero sí efectivamente aquí estamos al pendiente de lo que está sucediendo en el pozo del pinabete donde pues, desafortunadamente siguen atrapados estos 10 eh, trabajadores mineros que el 3 de agosto entraron y ya no pudieron ya no pudieron salir lamentablemente de este socavón. Eh, hasta ahorita, Claudia, la situación bueno, se mantiene igual, eh, no han podido bajar los niveles de agua y eso pues, realmente afecta a la situación en el sentido de que no tienen... las Posibilidades de, de bajar a las cavidades de este pozo de carbón para tratar de hacer eh, un rescate, como bien se había comentado. Mira, el día de ayer, ayer eh, circuló en redes sociales que suspenderían las labores de rescate, que había sido ya determinado así. Sin embargo, la coordinadora de protección civil, a través de un Twitter, eh, señaló que no, que las labores continúan, que no era cierto, que no hay información falsa, así que, pues hasta el día de ayer continúan las labores y se menciona que trabajarán las 24 horas para seguir haciendo este, este intento de desaguar el pozo de carbón. Pero mira, hay algo que nos llama la atención, Claudia, los familiares ya en su desesperación han tomado eh, la iniciativa y han buscado opiniones, y han contactado con personas, que en este caso se trata de un experto eh, en lo que tiene que ver con exploración y perforaciones de Pemex. Samuel esa estrada es jubilado, de hecho, y es instructor de Pemex, en Ciudad del Carmen, Tamaulipas, y ayer tuvimos la oportunidad de entablar conversación con él vía telefónica y nos comentaba que como estudiador y perforador de Pemex y geólogo, él tiene la posibilidad, desde hace algún tiempo les comentó a los familiares, que él podía hacer una barrenación de 36 pulgadas para llegar hasta las profundidades de, de este pozo de carbón, porque es el sistema que utiliza Pemex de barrenación a profundidades hasta de 4 kilómetros, lo único que se requiere es que la coordinadora de protección civil, Laura Velázquez, tenga comunicación con el director de Pemex para poder coordinarse. Sin embargo, hasta ese momento no ha habido una respuesta de parte de las autoridades federales para poder realizar esta actividad. Bueno, tenemos la entrevista que hicimos con esta persona, Samuel eh, Paesa Estrada. Mi propuesta es perforar por un lado donde
6: están atrapados con amplia una barrena amplia para llegar hasta ellos y ver cómo se comporta el pozo durante la perforada, si allá en perforación hemos perforado mil metros 4 kilómetros que no perforemos 60 metros, fácil la cuestión es conseguir el equipo de perforación y ampliar el agujero esa es mi propuesta amigo
3: ¿Y no ha habido ninguna respuesta? ¿Las autoridades no se han acercado
7: con usted?
6: No, según le dieron este, mi número telefónico a, a Laura, la de Protección Civil, y jamás me llamó.
3: ¿Con esa barrena eh, tiene una, una dimensión que podría llegarse hasta donde están los mineros atrapados?
6: Sí, con una barrena de 36 pulgadas, sí, sí, con esa barrena llegamos hasta donde están ellos a 60 metros.
3: ¿Y cómo ve el trabajo que vienen haciendo a este momento las
8: autoridades aquí? Mira,
6: por lo que yo veo las noticias y lo que he estado observando y he seguido, este, la verdad pues eh, no han hecho gran cosa, ¿por qué? Porque el agua nunca la van a sacar, nunca la van a drenar completamente ni van a secar el pozo, porque tenemos mantos acuíferos.
1: Seis de la mañana con 15 minutos, pues ahí tiene usted esta información. Moisés, eh, pues sin duda una barrena de 36 pulgadas son casi que 90 centímetros menos de un metro, ¿no? Es la propuesta de hacer este, esta, este acceso.
5: Así es, efectivamente. Y él mencionaba que podría incluso hacerse varias proporciones de esta naturaleza en lo que es el área y llegar a las profundidades para incluso en esa dimensión. Podría usarse algún método de rescate para bajar las cavidades de este pozo de carga.
1: Así es, pues es, un, es una técnica y tecnología que utilizan en los pozos petroleros, eh, como lo mencionan, pues han perforado superficies en medio del mar, Este probablemente sean los que puedan tener alguna esperanza o solución al respecto y pues definitivamente se están buscando ya medidas desesperadas para tratar de llegar hacia donde posiblemente se encuentre.
5: Así es, efectivamente, los familiares han estado pues angustiados porque ya vamos para tres semanas todavía donde pues no se ha hecho prácticamente nada porque el agua no ha permitido eh, bajar. Los estatistas han estado ahí al pie del pozo. Eh, los buzos que trajeron de la marina pues, no han podido prácticamente hacer nada. Eh, han tenido que esperar y los familiares, bueno, incluso algunos ya se han retirado del campamento que tenían en la parte externa debido a que pues tienen que reanudar sus actividades ir a sus trabajos y, y realizar actividades personales lo cual pues ya no les permite mantenerse ahí las 24 horas pero siguen acudiendo en busca de información en busca de respuestas porque ellos quieren ver de regreso a su seres
1: así es Moisés pues muchas gracias Moisés Santiago por tu reporte estaremos al pendiente de lo que ocurre y esperamos a unas tres semanas que haya buenas nuevas muchas gracias Moisés
6: Claro
5: que sí, es un gusto saludable.
1: 6 de la mañana con 17 minutos. Pues ahí tiene usted el reporte de lo que ocurre desde la mina, ya en la región carbonífera, con nuestro compañero Moisés Santiago, que se ha mantenido ahí al pie, ahora sí que del cañón, tratando de informarnos de todo lo que ocurre y manteniéndonos actualizados en este tema. Y pues bueno, continuamos con la información. Eh, esto en solidaridad con los mineros y en apoyo al accidente que se registró en Villa de Agujita. AMSA afirman seguirá apoyando. En este rescate. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
9: Muy buenos días, saludos desde la región centro. La solidaridad minera y apoyo en el accidente minero registrado en Villa de Agujita, ANSA continuará brindando todo el auxilio necesario con alrededor de 40 especialistas en diversos ramos, así lo señaló Francisco Orduña, vocero de la siderúrgica.
7: Pues como siempre, solidaridad minera, siempre hemos estado cuando hay sucesos trágicos como ese. Tenemos eh, básicamente en este momento el apoyo técnico, eh, el escuadrón de rescate está dispuesto. Ya estuvo en la mina, pero lo retiramos nuevamente porque no se dieron las condiciones para ingresar. Uh -huh. Pero básicamente en este momento hay alrededor de 40 técnicos nuestros que están trabajando. Hay hidrólogos, ingenieros, de todo tipo especialistas que están colaborando para terminar esta tragedia.
9: ¿Cuánto personal enviaron para apoyar?
7: Ha permanecido diariamente, distinta gente, pero alrededor de 40 diarios.
9: Ok, pero venía la situación debido al periodo de lluvias que se han estado registrando? Mira, les ha
7: hay un pacto entre los rescatistas. Sí. No se habla hasta que termina el trabajo. ¿Por qué? Porque se revierten presiones o errores, etc. Entonces ya terminado el trabajo, se habla, durante el trabajo no se da ningún tipo de... A a ¿Cuánto le costaba mantener a estas 40
9: personas? Te
7: aseguro que cuando termine vamos a emitir un comunicado.
9: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. 6 de la mañana
1: con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. 6 de la mañana con 26 minutos. y si usted nos sigue a través de la radio, pues escuchó a este eh, dueto Hash eh, con un éxito de 2002. Pero esta versión es la más actual. Ya incorpora ahí a los mariachis y una grabación de primera fila que eh, nos eh, trajo aquí nuestro compañero. Ricardo, y vea usted, eh, escúchelas, eh, está muy padre esa versión. Yo no la había oído, Ricardo, está padre, odio a Marte. Es la de eh, el sencillo de hash de 2002, bueno, vuelto, vuelto a producir con estos arreglos, que ellas son norteamericanas, pero eh, hacen su homenaje al, al, a México por ser el país que les abrió las puertas. Es lo que es lo que se dice y mire es momento de presentarle nuestra portada de el día de hoy de nuestro periódico Capital un medio de grupo región en donde nuestra nota principal es eh, cómo un accidente dejó a ocho trabajadores lesionados entre ellos una mujer que terminó herida de gravedad al registrarse la volcadura de una unidad de transporte en la carretera, en la carretera Zacatecas a la altura de la angostura esto cerca de las ocho de la mañana del de, día de ayer Uno donde, pues, ya casi cotidianamente se registran este tipo de accidentes. También le traemos unas fuertes declaraciones del dirigente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, quien afirmó que es Shamir Fernández, quien renunció al partido luego de 25 años de militancia. Traicionó al PRI y dice: o lo amenazaron o lo compraron. Aquí le tendremos mayores detalles el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde de Torreón Román Cepeda inauguraron un nuevo pozo de agua allá en la región este es el Nasas, en este se invirtieron más de 12 millones de pesos y se va a beneficiar alrededor de 25 mil familias le hablamos también de la elección de Rodrigo Paredes como nuevo presidente del Instituto Electoral de Coahuila donde fue electo por 10 votos a favor y uno en contra por el Consejo General del INE, él va a ser presidente del Instituto Electoral y bueno, estuvo por encima. De la propuesta de Hugo Alejandro González, quien obtuvo tres votos a favor y ocho en contra. Ah, hará Chema Frausto, revisión salarial de los bomberos de Saltillo. Esto, al encabezar los festejos por el Día del de Bombero, dice que pues ellos se desempeñan todos los días a favor de la seguridad y se comprometió a hacer una revisión salarial para determinar el posible incremento. También le traemos en nuestra encuesta del día de hoy como siete de cada diez personas aquí en Coahuila. 7 de cada diez han estado en contacto o con una persona que se quita la vida o conocen de un caso en donde hubo un intento de suicidio. 74% de los 800 encuestados afirmaron conocer a alguien que haya estado en esta situación. Le hablamos también de cómo los concesionarios que no cumplan con los compromisos de mejorar el transporte público tras el convenio con el Instituto Municipal del Transporte aquí en Saltillo van a ser objeto de cancelación de sus concesiones. Esto lo informó el titular del área Héctor Gutiérrez Cabello. En la Narro ayer hubo una manifestación donde... Estudiantes de la universidad tomaron las instalaciones para exigir la renuncia del maestro Marco Adán Juárez eh, por presunto acoso escolar. Ellos afirman que esto produjo eh, que eh, un alumno de nombre Oscar se quitara la vida por la presión que se ejercía en contra de ellos como alumnos. Esta información pues la tiene usted en nuestro periódico Capital. Son las 6 de la mañana con 30 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
3: En el cartón de hoy, el otro dedazo. Que nos muestra Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar, quienes están platicando muy tranquilamente, mientras Armando Guadiana le comenta, ahora sí, ya le ganamos al dedazo. Lo que ellos no ven es un enorme dedo que está a punto de aplastarlos. Si ya andaba de buen humor el gobernador Miguel Riquelme en el inicio de la semana entregando obras en Torreón, este se mejoró aún más cuando una de las señoras del público asistente mostró una cartulina en la que reitera la lealtad hacia el proyecto del mandatario estatal. Más tarde, incluso, la señora se acercó hasta el propio mandatario estatal a tomarse la foto del recuerdo.
1: Nos van
3: Sobre obras, por cierto, cantado está por demás que del gobierno de la 4T no se recibirán apoyos en el marco del presupuesto federal para el 2023. De 2018 a la fecha, más de 20 mil millones de pesos ha perdido Coahuila con Morena en el gobierno federal. Consciente de eso, el gobernador Miguel Riquel Mesolís dijo ayer que, aunque de manera responsable se presentarán los proyectos para el 2023, no se espera nada. Al contrario, una asfixia total por las elecciones del año entrante.
0: ¿Qué es esto? El caballo número 5, Duncan, el caballo del que nada se esperaba, nada está haciendo.
3: Pese a que se cumplió un año del fallecimiento del presbítero Adolfo Huerta, mejor conocido como el padre Gofo, ni el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, ni el obispo emérito, Fray Raúl Vera, estuvieron presentes en la Santa Misa que se realizó por su primer aniversario luctuoso. En cuanto al obispo de Saltillo, el padre José Ignacio Flores mencionó que se encontraba en una asignación territorial y por tal motivo no pudo asistir. Sin embargo, de ver a López ni sus luces y ni siquiera en sus redes sociales, publicó algo para recordar la memoria del padre rebelde. En fin. En las próximas semanas 15 bomberos de Saltillo viajarán a Austin, Texas y durante 13 días recibirán una capacitación por parte del cuerpo de bomberos de esa ciudad hermana y de esta forma se estarán reactivando el intercambio de trabajos entre ambos cuerpos de bomberos.
1: Son las 6 de la mañana con 38 minutos, 33 minutos y es momento de pasar a nuestro resumen de la información nacional. A medias la cobertura de vacunación en todo el país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en regiones de México como en la Península de Yucatán y del Pacífico Sur, las coberturas con el esquema completo de vacunación a niños de 1 y 2 años de edad no llegan ni al 30 por ciento. En las regiones donde se tiene mayor porcentaje, como la frontera norte del país, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, es apenas del 58.1 por es decir, que casi la mitad de los niños no han sido vacunados. Se abre un boquete en la mina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se ha podido llevar a cabo el rescate de los mineros atrapados en Sabinas debido a que se abrió otro boquete en la mina, mina vecina, lo que hace que entre más agua al pozo El Pinabete. Ahí dice, ya se inundó de nueva cuenta, los especialistas, especialistas de Alemania y Estados Unidos coinciden que lo que se está haciendo para trabajar en el rescate, que es desaguar los pozos, es lo correcto. Detienen al presunto asesino de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde panista de Celaya, Javier Mendoza Márquez. Fue detenido. La detención ocurrió a seis días de que se cometió el ataque en contra del hijo del presidente municipal, quien fue asesinado cuando se encontraba fuera de una farmacia a bordo de una camioneta Jeep secuestraron a un luchador, el luchador llamado Lepra MX, y quien también fungía como coordinador de inspectores de la dirección de mercados del gobierno en Irapuato, eh, Salvador García, fue privado de la libertad por hombres armados, este funcionario público, quien acostumbraba a hacer campaña con máscara de luchador, fue secuestrado después de participar en una función de lucha libre, realizada en un gimnasio, David García se encontraba en un lugar que era público cuando arribó un vehículo y lo subieron a bordo con rumbo desconocido. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias intensas en Chihuahua, Durango y Sinaloa, muy fuertes en sitios de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sonora, y fuertes lluvias en zonas de Chiapas, de Chiapas Colima, Michoacán y Zacatecas. Estas condiciones meteorológicas son ocasionadas por el llamado monzón mexicano que persistirá en el noreste del país. Y finalmente, crean dos nuevas variedades de rosa de esta flor. El Estado de México presentó dos nuevas variedades de rosa que serán llamadas jueci y yazú, palabras que en la lengua mazahua significan esplendor y amanecer. La creación de estas nuevas variedades de rosas agrega mayor valor a este sector, fortalece la floricultura y consolida a la entidad como líder nacional en la producción de flores desde el llamado corredor de la flor. Seis de la mañana con 36 minutos, continuamos con la información que se generó aquí precisamente en la región sureste, donde nuestro compañero Néstor González nos trae este reporte sobre la volcadura de ocho trabajadores, eh, de un camión de trabajadores de personal, donde ocho resultaron lesionados.
10: Ocho trabajadores resultaron lesionados, entre ellos una mujer que resultó herida de gravedad al registrarse una volcadura de una unidad de transporte en la carretera Zacatecas a la altura de la Angostura cerca de las 8 horas de este lunes. El conductor de un minivagón Nissan Yurban placas A82532C, número económico 419 de la empresa Lipu, perdió el control en la curva que se localiza justo a la altura del Museo de la Angostura, de donde salió de la carpeta asfáltica cayendo al vado de un arroyo y a una altura de 2 metros. La unidad provenía de la empresa Fiat Chrysler Ducato, en Derramadero, con dirección a Saltillo. De acuerdo con testigos, el conductor, identificado como Juan Manuel Ramos Limón, salió de su carril y posteriormente del acotamiento para finalmente volcar, dejando lesionados a los trabajadores dentro del vehículo. Elementos de los cuerpos de rescate de varias empresas ubicadas en Derramadero acudieron a dar auxilio a los lesionados, que fueron trasladados a hospitales privados y la Cruz Roja de Santillo. Los lesionados fueron identificados como Juan Manuel Ramos Limón, de 39 años, Karina Gallegos Cuellar, de 28 años, quien fue trasladada en estado delicado, y Dalia Marisol Martínez Peña, de 22 años. Elena Deyanira Franco Alvarado, de 47 años, Francesca Juliana Vázquez Vargas, de 19, Anaí Moreno, de 30, y Emiliano Samuel Galvez Gutiérrez, de 25 años. El reporte fue atendido por la Policía Municipal y la Guardia Nacional, quienes abanderaron el sitio del accidente. Para Grupo Región, Néstor González.
1: seis de la mañana con 38 minutos, los concesionarios que no cumplan con las mejoras al transporte público, van a ser eh, cancelados en sus concesiones, esto lo informó el titular de la dependencia Héctor Gutiérrez, la información con Raúl Rocha.
11: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para hoy. Los concesionarios que no cumplan con los compromisos de mejoramiento del transporte público tras la firma del convenio con el Instituto Municipal de Transporte les cancelarán concesiones, informó su titular Héctor Gutiérrez. Agregó que entre de los principales puntos a mejorar es la capacitación de los choferes y sacar de circulación a las unidades que no cumplan con las condiciones de modelo.
8: Entonces, sí. por favor. No bueno, es un, un convenio que se hace con los uh, concesionarios de transporte donde asumen unos compromisos este, después de la, del incremento de la tarifa. Consiste, pues, algunos de ellos que ustedes saben, de los que eh, pues, siempre se han hecho que algunos han quedado truncos, uh -huh. sin embargo ahora se le está dando mucha importancia a la capacitación de los uh, operadores Ese es uno de los puntos relevantes. Obviamente van a tener que mantener las frecuencias, mejorarlas. Y eh, dadas las circunstancias que a lo mejor no hay unidades nuevas ahorita, pero sí en mucho mejores condiciones de las que actualmente están circulando. El, el convenio está establecido que habrá una cancelación de concesiones para quien no lo haga. Ese es otro de los temas que me preguntaron ahorita. Ya es un proceso que se inició por cancelación de concesiones por haber abandonado el servicio o por haber dejado de pagar los uh, derechos
3: ¿cuántos
8: son? Eh,
11: ¿Cancelaciones? ¿Cuántos
10: hay ahorita? ahorita
8: en proceso hay 150 de...
11: esta esta información para el día de hoy buen día
1: 6 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: minutos Y es momento de nuestra conversación en el tema político, la, la tempranera le dice Juan de León a este segmento en donde queremos pues platicar con ustedes de todos esos temas que tienen mucho que ver porque se habla de participación ciudadana, entonces tiene que ver con todos nosotros sean tiempos electorales, no lo sea, el tema político es inherente al ser humano y hoy vamos Vamos a conversar con el licenciado Jesús Robledo Valero, vocal ejecutivo del Distrito 4 eh, del Instituto Nacional Electoral. Y eh, queremos platicar con él de todo este proceso que se dio para la elección del nuevo consejero presidente en el Instituto Electoral de Coahuila. Ahorita él nos va a explicar qué parte es la que tuvo que ver el instituto en este proceso y también vamos a hablar de las actividades que se están realizando. Muy buenos días, licenciado Jesús Robledo Valero, un gusto platicar con usted.
12: Muy buenos días, gracias por el espacio y obviamente gracias a la audiencia que nos está escuchando.
1: En este tema de la política, cuéntenos, ahorita qué papel jugó el INE en esta elección del nuevo consejero presidente del órgano local electoral del Instituto Electoral de Coahuila, eh, quien, bueno, ya eh, él seleccionó a Rodrigo Germán Paredes Lozano como consejero presidente por el siguiente periodo, 2022-2029. Pero para nuestra audiencia, eh, que nos explique usted a lo mejor con peras y manzanas, ¿qué es lo que tuvo que ver el Instituto eh, Nacional Electoral en ello? Qué fue, ¿Cuál fue el papel? que jugó, y que nos describa un, pro, un poco de este proceso en donde, bueno, ya tenemos nuevo consejero presidente.
12: Claro que sí, con mucho gusto, mira, en, de acuerdo a lo que establece la constitución y la propia ley general de instituciones y procedimientos electorales, el INE, es decir, el Instituto Nacional Electoral, es el encargado, a través de su consejo general, eh, de seleccionar a las figuras de consejeras y consejeros electorales de lo que se llama ahora los organismos públicos locales electorales,
13: uh -huh.
12: en términos eh, coloquiales de los institutos estatales electorales. Eh, este Consejo General lanza una convocatoria, en esta convocatoria es una convocatoria pública abierta, en donde las personas eh, piensen que cumplen con el perfil, se inscriben a la convocatoria y pasan por una serie de evaluaciones para que finalmente se dé el proceso de designación de aquellas personas que van a ser consejeras y consejeros electorales, entre ellos, por supuesto, los que ocupan el cargo de presidentas o presidentes de los institutos estatales electorales. Este concurso, pues obviamente tiene que ver con una evaluación curricular, es decir, con la valoración de eh, el perfil de cada uno de los aspirantes, Después de eso se les aplica un examen de conocimientos técnicos electorales. En este caso eh, el examen es llevado a cabo por conducto del CENEVAL. Después de este examen existe un ensayo que deben de presentar las, las personas aspirantes este ensayo también lo aplica, bueno, el ensayo lo aplica el, el Colmex, el Colegio de México, uh -huh. y es a través del Colmex que se evalúa la idoneidad de este ensayo. Las personas que eh, acreditan a esta etapa pasan a entrevistas en bloques de consejeras y consejeros electorales del Consejo General, los van entrevistando, y finalmente se presentan las opciones, que son las opciones viables para que sean eh, las personas designadas y que hayan cumplido con todos estos requisitos. Precisamente el día de ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesionó, y en esta sesión, entre otros nombramientos, de consejeras y consejeros a nivel nacional de otros institutos estatales electorales, se dio la designación de quien va a ocupar el cargo de presidente, en este caso, del Instituto Electoral de Coahuila y el nombramiento, como efectivamente lo mencionan, me cayó en la persona de Rodrigo, Rodrigo Germán Paredes Lozano y es así como eh, esta persona, al igual que otros aspirantes también, cumplió con todo un proceso de eh, selección que
1: ya acabo de mencionar. Así es y esto se lo platicamos eh, licenciado a nuestra audiencia para que se dé de cuenta de eh, cómo es este proceso de selección de quien habrá de encabezar el el siguiente proceso electoral importante para Coahuila el el cómo lo avala el, el Instituto eh, Nacional Electoral, y cómo es este proceso para que pues observen el, el, el proceso que es totalmente ciudadano, que está en voz eh, y en manos de las personas que ya tienen la experiencia en este instituto porque es un tema de capacidades también y de preparación. Y también quería que nos platicara eh, brevemente porque así eh, como se preparan las elecciones con mucho tiempo, ¿Cuál es el papel del INE en estos momentos, licenciado? ¿Qué se está haciendo? ¿En qué se está trabajando? Sabemos que hay muchos temas pendientes, de redistritaciones, está la credencialización, y antes, de, mucho antes de que se abra cualquier proceso electoral de manera formal para los partidos, el Instituto está haciendo su trabajo.
12: Claro que sí. Mira, eh, Ahorita ya en el INE nos estamos ocupando... Eh, en la preparación del próximo proceso electoral, en este caso del estado de Coahuila, en donde sabremos elegir las y los coahuilenses al próximo gobernador y a la próxima legislatura local. En ese sentido, eh, pues nosotros arrancamos ya a partir del primero de septiembre con lo que eh, nosotros al interior del instituto denominamos campaña anual intensa de credencialización. En esta campaña, pues obviamente se promueve con mayor intensidad la renovación, localización de las credenciales para votar con fotografía, para que todas y todos los corrientes que estamos en posibilidades, es decir, los que tenemos ya la ciudadanía, la mayoría de edad, tengamos la posibilidad de ejercer nuestro voto. Y es importante recalcar que la llave que nos abre la puerta para el ejercicio del voto es tener actualizada nuestra credencial para votar con fotografía. Entonces. Iniciamos a partir del mes de septiembre con la campaña anual intensa de credencialización en todos los módulos de atención ciudadana a nivel estatal. Otra de las actividades que vamos a empezar a partir del mes de noviembre es con la instalación de los consejos eh, del consejo local en la entidad del INE y también con la instalación de los consejos distritales del INE a partir del mes de diciembre. ¿Y para qué los consejos distritales? Porque recordemos también que de acuerdo a lo que establece la propia constitución y la ley, el Instituto Nacional Electoral es encargado, en este caso, aún en elecciones locales, de temas fundamentales como es la capacitación electoral uh -huh. y la ubicación de las casillas entonces nosotros a partir del mes de noviembre y del mes de diciembre con la instalación de los consejos locales y distritales pues vamos a empezar precisamente a buscar estos lugares que sean idóneos que cumplan con los requisitos para poder instalar las casillas y vamos a empezar también a lanzar convocatorias a finales de año para los cargos de capacitadores, asistentes electorales y de supervisores electorales que son las figuras que van a buscar a las personas que van a estar como funcionarios de Mesa Directiva de casilla y a capacitarlos también. Así Entonces, es. a partir del mes de noviembre, del mes de diciembre, vamos a empezar con estas eh, tareas y obviamente esperando al arranque formal del proceso, que de acuerdo a la ley estatal, eh, inicia el primero de enero del año siguiente.
1: Así es, pues ahí tiene usted la tarea que eh, nos deja el INE, por lo pronto usted lo que tiene que hacer es verificar que su credencial esté actualizada y si no lo está, acudir a esta campaña anual intensa de acreditación. Muchas gracias licenciado Jesús Robledo Valero por haber eh, conversado con nosotros esta mañana y estaremos muy al pendiente de todas las tareas del instituto en este rubro que es tan importante como decidir a quienes nos van a gobernar. Muchas gracias licenciado. Muchísimas gracias
12: a ustedes, que tengan buen día.
1: Buen día. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en fuerte y claro, regresamos. Son las 7 de la mañana con un minuto. Y si usted nos sigue a través de la radio, pues escuchó igual a las hash pero con Los Ángeles Azules en una versión eh, nueva de esta canción, perdón, perdón, que es de 2014 y luego la graban en 2017 con Los Ángeles Azules. Esta es parte del álbum Esto Sí Es Cumbia que hicieron en, colo en colaboración con esta agrupación en 2017. Pero mire, ya es momento de nuestra conversación el día de hoy con Osiris Cantú. Vamos a ver de qué nos va a platicar el día de hoy. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Claudia. Buenos días, apreciable auditorio del Grupo Región. Pues esta mañana queremos comentar la detención del ex procurador Murillo Caram. Que constituye una instantánea de la, del momento de la politización, de, le, de la polarización de, de, del país y la politización del Estado de la Procuración de Justicia bajo la animosidad prevaleciente en el gobierno federal que divide a los mexicanos. Apenas emitido el informe de la llamada Comisión de la Verdad, ipso facto, la, la, la Fiscalía General de la República obsequió la orden de aprehensión y fue detenido el exprocurador Murillo de Caram en tiempo real transmitido en medios, ofendiendo con ello la dignidad y la presunción de inocencia del imputado con tan groseras como absurdas acusaciones. Tortura, desaparición forzosa, obstrucción de la justicia. Nuestra historia no conoce, Claudia, uh -huh. No conoce tanta hazaña y revanchismo político con un personaje de la vida pública tan notable como el que estamos presenciando. Obstrucción de la justicia. ¿Cómo puede acusarse de obstrucción de la justicia a quien encabezó una labor tan amplia y tan exhaustiva como procurador en la investigación del caso Ayotzinapa, como nunca antes vista? Tortura. ¿A quién pudo torturar Murillo Caramba? ¿A quién o a quiénes desapareció? Para cualquier juez imparcial u observador con sentido común de la realidad, las increíbles acusaciones que acabo de mencionar, la presunción de inocencia tendría que tornarse certeza de inocencia. No dejan duda esas acusaciones del móvil y el carácter político de la detención y del proceso que se está iniciando. Lo veremos mañana que es cuando el juez habrá de determinar la, la, la condición jurídica de, de Murillo Cara. Y dije comisión de, eh, dije llamada Comisión de la Verdad, porque una verdadera comisión de la verdad tiene naturaleza no jurídica de naturaleza no jurídica, es establecida, se ha establecido al concluir periodos de revolución política o de dictadura con la finalidad de la recuperación de la dignidad de parte de las víctimas y la admisión arrepentida de sus crímenes por parte de los victimarios. La Comisión de la Verdad reconoce su origen en 1995 en Sudáfrica. Sí. Con posterioridad a la experiencia, fue esa experiencia fue aplicada en otros países, pero la primera en su tipo fue la Comisión de la Verdad y, Reconcili y Reconciliación, con ese nombre, Claudia, sí. Comisión de Verdad y, Recon y Reconciliación, en Sudáfrica, tras el régimen de la Parheid, En cambio, la Comisión de la Verdad, instituida en México, desde un principio, ostensiblemente tuvo un fin político muy lejano al propósito de la verdad y la reconciliación. En primer término, porque en México no venía de una dictadura ni de cosa que se sí le parezca. Y porque el crimen de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, a todas luces, fue un acto criminal que de acuerdo con la investigación ordenada por el entonces procurador Murillo Camp, fue conocida como la verdad histórica, la perpetraron Guerreros Unidos, una banda criminal de aquella región. Y había conducido al arresto ya de más de 100 personas. El solo hecho de que la comisión la encabeza, un subsecretario de la Secretaría de Gobernación, acredita la parcialidad del documento que no da ningún aporte a la investigación, pero que tuvo que reconocer las conclusiones principales de la, de la investigación anterior. Así y es. es que los estudiantes en efecto habían sido muertos, aunque sin... Pro... Eso lo tuvieron que admitir finalmente, y aunque sin probarlo se inculpa al Estado en forma genérica. Fue el Estado. Claudia, considero sí. que de todos los errores, que no son pocos ni pequeños del gobierno federal, él con este se cometió el más grave, con las más caras y graves consecuencias, a su menguada credibilidad.
1: Así es, muy distante de lo que realmente significa el ser una comisión de la verdad, muy alejado.
5: Esa es, es un, una opinión inicial, muy general, pero que me parece a mí, bueno, el hecho que te hacen la detención en su casa y con cámaras y transmisión, ofendiendo la dignidad de la persona, que por cierto, hablando de dignidad, se mostró una dignidad, yo diría, admirable. El hombre está enfermo. Eso es algo que tendría que considerarse para determinar si se le va a mantener en bajo arresto o en su domicilio. Ser juzgado en, do en su domicilio. Porque tiene un problema, al parecer, importante de hipertensión, de riesgo de circulatorio cerebral y algún otro problema ahí que no recuerdo que fue mencionado, de salud. Así en esas es. condiciones también su capacidad de defensa, porque no le permitieron, se quejó de que no le permitieron hacer su propia defensa en el momento. Pero a mí me hizo recordar aquella famosa frase que dijo Fidel en un juicio de la dictadura de, de, Bates, de Batista en aquellos años. Acusa, acusadme no importa, la historia me absolverá Y la, la y aquí viene el caso la historia, porque lo están juzgando por una investigación, no por crímenes. Lo están, lo están acusando de haber dicho una verdad. Y cuando la verdad la llevas a prisión, estamos hablando de una etapa de las más oscuras de la vida de nuestro país. Muy preocupante, muy grave. Que tiene que ser motivo de, de reflexión y también de, de conclusiones que nos sirvan para afrontar este momento con alguna perspectiva mejor para México. Así este es. Ese es mi comentario esta mañana para ti, tu amable auditorio, Claudia.
1: Así es, pues muchas gracias, Osiris Cantú, por comentar es con muy nosotros. Grave, pero
5: intento no distraerme con el elementos secundarios.
1: No, claro que no, y abre el, el tema es tan amplio que abre la, la punta para pues posibles debates posteriores e, y ver qué pasa porque finalmente si lo que se quiere es reconciliación y lo que se quiere es restauración y reparaciones, pues, pues no, está, no camino, ¿no? las formas están muy muy cuestionables para este propósito. Así muchas es. gracias, Osiris Cantú por tu aportación el día de hoy. A ti, a tu Excelente Buen día. día. Son las 7 de la mañana con 9 minutos, en un momentito más va a estar aquí Natalia con nosotros para hablar de la encuesta del día de hoy, que tiene que ver ...con este tema tan importante como lo es el suicidio, se lo vamos a comentar aquí. Mientras tanto, vamos a continuar con la información que tiene que ver precisamente con este tema. Ayer lunes, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro... ...tomaron las instalaciones del campus para exigir la renuncia de uno de sus maestros, Marco Adán Juárez... ...por presunto acoso escolar que eh, luego terminaría en el suicidio de un estudiante de octavo semestre de la carrera de biotecnología. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
9: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, este lunes decenas de estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro tomaron las instalaciones del campus para exigir la renuncia del docente Marco Adán Juárez por presunto acoso escolar que ejercía en contra de los alumnos y que además indirectamente derivó en que Oscar N., estudiante de octavo semestre de la carrera de biotecnología, se quitara la vida el pasado viernes tras ser reprobado y no poder resolver su situación en la universidad. Ante esto, Oscar González, papá del estudiante fallecido, se sumó a la protesta pacífica para exigir justicia por su hijo y pedir a la autónoma agraria que se tomen cartas en el asunto
14: que la acción que vayan a hacer la hagan pacíficamente que usen sus derechos de estudiantes de manera pacífica que la universidad no tiene la culpa de un mal maestro mi hijo si bien no pasó la materia por X causa él me contó muchas cosas que el maestro vino a hablar con él le pidió que revisara su situación académica y me, me dijo que era imposible ahora con él, que había muchos reprobados, que tenía una lista de alumnos que quería reprobar, que incluso pasó a algunos alumnos que no habían haber pasado. Yo les pido nada más, a nombre de mi niño, que hagan esto pacífico, que luchen por sus derechos y que la universidad es una gran institución, la narro. Por eso mi hijo está que estuvo aquí y que si un maestro no representa la institución y que no debe morir un muchacho más por esta u otras causas. Mi hijo se suicidó el viernes y me duele mucho en el alma y estoy aquí con ustedes para apoyar su causa. ¿Sí? Muchas gracias. Yo estoy con ustedes.
9: Posteriormente, tras cinco horas de paro de actividades, el rector de la Autónoma Agraria, Mario Ernesto Vázquez Vadillo, salió para dar a conocer los acuerdos a los que se llegaron. Esto luego de sostener una reunión con el grupo de afectados, donde se dio a conocer que el docente fue destituido de sus funciones dentro de la universidad. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Siete de la mañana con trece minutos ya está con nosotros Natalia Cepeda para platicar precisamente de este tema a través de una encuesta en la que realizaron eh, a través de consultoral en donde hablamos precisamente de este tema con cifras Bastante interesantes e importantes, Natalia. Muy buenos días, Leo. Siempre le andamos por cambiando el apellido, le decimos Natalia Jiménez aquí en la, en cabina. Y dice, bueno, fuera que cantar igual. Muy sí. buenos días, Natalia Cepeda.
15: Buenos días, Claudia. Pues sí, bueno, tratando precisamente, y te lo comentaba antes de entrar al aire, sobre el tema del suicidio. Cifras alarmantes... Eh, desgraciadamente seguimos con este tema pues presente y, y vigente y ahora lo, lo tenemos pues más palpable no con uh -huh. este caso de, de este joven y lo platicábamos con quienes realizábamos este, este sondeo que es en los cinco municipios más grandes de, del estado y según la, la región pues bueno se presentan diferentes, diferentes causas una de ellas y nos llamó mucho la atención fue en la región norte que mencionaban el acoso sí, pero el acoso laboral, y además mencionaban eh, la explotación laboral, que ese podría ser una causa de uh -huh. suicidio.
1: Muy interesante el dato, porque geográficamente, pues ellos están en una zona de mucha maquiladora, de mucha industria, este, que pues tiene fama de ser muy opresora, mal pagada, y, y fama, no sabemos en realidad, pero si sale como un factor... Este, para provocar este, este fenómeno de suicidio, pues debe ser importante. La gente lo dice. A mí me impresionaba esa cifra porque decía de 800 encuestados, 74% afirmaba conocer a alguien que se había quitado la vida o que lo había, había intentado hacerlo.
15: Así es, y esto va en un rango de edades pues de, de distintos, vaya, desde los 20 años hablaban incluso de los 15 y, y además decían, bueno, pues no es una, únicamente de jóvenes, ¿no? El tema podría pensarse que es de jóvenes que a lo mejor, dices, están un poco desubicados, desorientados, ¿no? Es cuestión también de adultos en donde padecen pues depresión que probablemente viene, sí, de la niñez, de la adolescencia, que no se atendió y que, bueno, las consecuencias, pues, se sufren en la edad adulta, ¿no? Así es,
1: era de hecho, es la primera de las láminas donde les preguntan que cuál creen que sea la principal causa del suicidio, 92% ap apabullante, hablan de la depresión.
15: Así es, la depresión. Eh, en este caso es donde te menciono, luego viene, por ejemplo, el 5%, la soledad, uh -huh. que mucha gente manifiesta eh, sentirse solo aún y cuando esté con su familia. O sea, no es soledad porque vivan solos, porque estén uh -huh. solos 100%, sino eh, el ambiente en el que viven los hace sentirse de esa manera. Y aquí el 3% donde mencionan otros factores uh -huh. es lo que te mencionaba hace un momento, no la explotación laboral, el acoso. Hablaban incluso eh, de ansiedad. Este tema de la pandemia ha venido a, y seguimos con esto, a dos años, casi tres cercanos, ya a los tres años, sí. seguimos con este tema de la pandemia en donde ha venido, pues, a sacar luego otros factores que teníamos ahí, pero estaban dormidos o estaban escondidos y de esta forma, pues, bueno, han venido saliendo a flote y, y esta ansiedad del de entorno en el que ahora o que vivimos durante un tiempo de encierro, de limitantes en muchas cosas, en muchos factores, el trabajo, uh -huh. la escuela, muchas cosas cambiaron y eso fue pues una parte también importante para que se generara esta ansiedad ¿no? por parte de la gente. Sí, ahora
1: esta relación con personas eh, que han cometido suicidio o que lo han intentado. Prácticamente siete de cada diez de los entrevistados manifestaron esto. Esto se habla de una cercanía con el fenómeno que antes no habíamos visto. Sí, ya no
15: son hechos aislados, ya sí. es un hecho en donde el integrante de una familia, llámese hermano, primo, eh, tío, ¿verdad? Es ya un, un, una persona o que lo intentó o que en el intento, pues bueno, desafortunadamente sí logró el objetivo, ¿no?
1: Así es. La siguiente lámina, Natalia, dice que, ¿cómo cree usted que se puede evitar el suicidio? La mitad, más de la mitad de las personas encuestadas hablan de la búsqueda de ayuda profesional.
15: Así es, hablaban de la ayuda profesional, pero al momento de, de hacer el sondeo, la encuesta, decíamos, bueno, ayuda profesional y usted considera que es suficiente Dicen sí, sí es suficiente, desgraciadamente no está en el acceso de todos, uh -huh. eh, desgraciadamente, por ejemplo, en el caso de estudiantes, de adolescentes, de jóvenes, no está eh, en todos los planteles y eso lo manifestaban padres de familia que decían estuviera eh, o, o sería una opción muy buena que en los planteles educativos ya se implementara eh, de manera pues más fuerte, más frecuente el apoyo y la asesoría para los jóvenes relacionado a este tema. ¿no? Uh -huh. Como que
1: normalizar el tema de la ayuda emocional, de uh -huh. recibir alguna terapia, es muy caro eh, ya buscar ayuda profesional, pero la gente concuerda en qué es lo que hay que hacer, sí. porque eh, las otras dos partes de este de este grupo de opiniones es, uno no ignorar a quien hace alusión del suicidio, con un 28% y un 18% estar alertas a la mínima acción o comentario relacionado con el suicidio, pero en lo que se concluye es ayuda profesional. Sí, sí, sí. Definitivamente.
15: Ahora tenemos el acceso, por ejemplo, insisto, con el tema de la pandemia, que pudieron tomar este tipo de terapias, ya no en un consultorio, ya no de manera presencial, muchos en línea, uh -huh. y se sigue haciendo este, este concepto, y en algunos casos es incluso un poco más económico, porque no están eh, de manera presencial acudiendo a una terapia, lo hacen en línea, uh -huh. y pudiera ser un poco más accesible. O sea, habría opciones entonces sí. para sí, sí,
1: conseguir sí. esta ayuda profesional. Es. Y finalmente, este, esta cifra también es alarmante. ¿Ha pasado en algún momento por usted una idea suicida? el tema de la ideación suicida, sí. 63% dijo sí. Así
15: es, únicamente el 37% nos dijo que no, y volvíamos a lo mismo, el tema en algunos casos de desempleo, de depresión, por el desempleo, luego bueno dicen, ya tengo empleo, no es lo que yo quería, no es lo que yo buscaba, no es el salario que yo necesito en este uh -huh. momento, otras ocasiones eh, problemas familiares hablaban sobre problemas familiares que, que los han llevado a pensar o, o, o tener este pues sí esta idea uh -huh. y, y que los pues los mantienen desgraciadamente en esta cifra no tan alta.
1: Así es, 63%, es decir, 6 de cada 10 de los 800 encuestados han tenido algún tipo de ideación suicida que a veces tarda años en concretarse, pero... Está ahí, está ahí como una suerte de, eh, me acostumbro a lo que estoy haciendo, aunque no me satisfaga, y luego vienen todas estas repercusiones donde un día dicen, ya no quiero más, ya estoy cansado, y ocurren estas cosas. Muy interesante la encuesta del día de hoy, Natalia Cepeda, y te agradecemos que hayas venido a platicar con nosotros. Este, sobre este tema tan interesante definitivamente la aportación sobre las regiones es, es muy importante sí. este tema de lo que ocurre y piensan en cada una de las regiones de nuestro estado suele dar también muchos más datos, muchas Así gracias es. por acompañarnos muchas
15: gracias por el espacio
1: son la... 7 de la mañana con 26 minutos ya y tenemos en la línea a don Antonio Zamora desde allá desde la región centro a ver qué le contó el bolero el día de hoy. Muy buenos días, don Antonio.
5: Buenos días, eh, Claudia. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Muy contento porque ganaron los cargas. Ándele. Vinieron de atrás, iban, iban perdiendo cinco 0 cero y al final fueron once carreras a siete a favor para los de Nuclova, y pues ya nos llevamos ventaja de dos a uno contra un equipazo como es este los toros de Tijuana, ¿no? Entonces hasta ahí vamos, ahí vamos, nos faltan dos, ojalá y los próximos dos juegos que, que quedan aquí en casa, pues este, que lo ganen los acereros y ya nos vamos contra, pues, que quien quede de los sultanes y, y los dos laredos, eh, por otro lado, Claudia, ayer eh, ayer 22 de, de agosto del 2022, pues será un día que estará marcado entre la gente de Muclova. ¿Por qué? Porque ayer se puso en marcha la extensión de las facultades de jurisprudencia en Muclova, eh, ...estuvo por acá eh, el rector de, de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez... ...estuvo también ahí el director de, de jurisprudencia, Alfonso Yañez Arriola... ...quien, por cierto, el maestro de ceremonia lo confundió con su hermano Juan José... ¿no? ...porque le llamó Juan José, ¿no? y aparte sí se parece mucho, ¿no? Y, y Gabriel Aguilera Mancilla, director de la Facultad de Contaduría y Administración... Esta primera generación en Derecho está integrada, Claudia, por 53 alumnos y alrededor de, de 100 más para las maestrías de gestión laboral y de gobierno respectivamente. Los alumnos para las maestrías los pusieron, por decirles de alguna manera, eh, altos hornos de México, o sea tiene muchos abogados, ahora le vayan a estudiar una maestría, pues en gestión laboral podría ser, y alguno que otro despistado, o sea, la de gobierno, y, y también la presidencia municipal de, de Muclova colaboró para que eso se diera. Cabe señalar que la apertura de, de esta extensión universitaria no fue de en maestra, o fue, fue algo difícil, fue algo que se estuvo trabajando, fue algo eh, donde hubo varias reuniones entre el rector y... Y, y el presidente municipal, eh, Mario Alberto Dávila Delgado porque pues, pues, había un, un, un nivel, un número, un cupo para la, la carrera, tendría que ser eh, cuando menos 40 estudiantes, que acabo de mencionar, que son 53, o sea, se rebasó la meta por 13, sí. y tenía que ser también 80 estudiantes para maestría y pues fueron más de cien, ¿no? Es decir, que también se rebasó se rebasó la cantidad. Eh, cabe señalar, Claudia, que eh, hay posibilidades todavía, y lo dio a conocer ayer Hernández Vélez en, en, aquí en Moclova, dijo, estamos en estudios, estamos tratando de, de buscar la manera de abrir... Este, extensiones de la de, de la universidad en Frontera y en San Buenaventura. En San Buenaventura podría ser, por ejemplo, agronomía o algo que estuviera por ahí afina al lugar. Y, y a Frontera, pues bueno, le están buscando acomodo, nomás que en Frontera hay que recordar que también se encuentra por ahí la Universidad Politécnica este, que está rindeando frutos con los agresados que, que han salido de ahí, ¿no? Este Y, y pues bueno, yo creo que esto, esto de la universidad en Monclova está bueno, porque Pues porque ya los alumnos de la región centro no tendrán que salir a, a Saltillo, a Torreón, a Monterrey a estudiar, porque bueno... Eh, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila es una es una garantía de que se enseña bien y que los alumnos salen muy bien preparados, Claudia.
1: Así es, y es que el, el último dato que tengo yo de la región fue el de la apertura de, de esta carrera que está muy ligada a la producción y la, eh, la, del acero, eh, metal, metán, mecánica, un tema así... ¿no? Así es esto entonces. Es la, la metalurgia. Metalurgia, entonces a, abarcaba el, el tema, pues para quienes van hacia esas áreas, nada más. Eh, faltaba esta otra área que, pues para todos los que les gustan las humanidades y otro tipo de, de conocimiento, pues ya va a estar más completa, al menos va a haber opciones. Así es. Adiós. Pues muchas gracias, don Antonio, por haber conversado con nosotros esta mañana. Estuvo bueno, anduvo bueno, reporteando bien su, su bolero.
5: Sí, anduvo jalando, me mandó a jalar a mí y dijo: ¿Sabes qué? Yo me estoy preparando para irme para eso, por los es que en la tarde, noche, le dije: Esto es en la mañana. Sí. Pues a, la, a las 11, no, pues tú vas y tengo que ir a jalar yo. Al rato el bolero salió, le va a llegar eso, con eso, su título. Por eso salió también.
1: Así es. Muchas gracias, don Antonio. Excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Son las 7 de la mañana con 31 minutos ahí lo tiene usted más opciones para la región centro, para los jóvenes estudiantes, para quienes quieran hacer su maestría también, con esta extensión universitaria que mire, si algo se requiere es de educación, de que haya oportunidades educativas, opciones estudiar fuera, no es fácil, sí da una, un plus una experiencia de vida, pero es muy caro, no, no, no es tan fácil acceder a ello y qué mejor que sea la propia universidad que vaya hacia los lugares en donde hace falta, en donde hacen falta opciones y que pueda abrir ahí esta nueva oportunidad para los jóvenes, para que puedan estudiar. Y en un momento más vamos a estar charlando con Osiris García. Eh, hoy es martes sin su guitarra, terrible, pero nos, ah, ahora anda de corresponsal desde alguna costa. Ahorita que nos platique el mismo Osiris. Muy buenos días, Osiris García.
13: Aquí sufriendo, Claudio Linda, aquí, este, pues, alguien tiene que hacer el trabajo sucio.
1: ¿Qué tienes a la vista, mi estimado Osiris?
13: Ay, en este momento la computadora, Claudio Linda, responsable, como soy. <risa>
1: Cuéntanos.
13: Ay, Claudio Linda, bueno, antes, antes de... De, de ir a, al tema que quiero hacer, va, va a ser muy, muy cortito. Eh, quiero eh, extender desde aquí, desde esta tribuna, desde, esta, desde este escenario, eh, un abrazo y, un, y una condolencia a mi amigo Oscar Guardiola por esta semana el eh, sensible fallecimiento de su hijo y mi solidaridad con él y con su familia. Hay algunos que están. Eh, algunas personas aquí alrededor de, 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 del suceso que, que no deja de ser extremadamente trágico y doloroso. El, eh, pero eh, más allá de eso, investigamos el, el fondo, que es este, también hay algunos casos de, de acoso eh, de, de algunos de los docentes de la universidad eh, en la que estudiaban. Uh -huh. Parece que uno de los indicadores que al final de cuentas eh, son el eh, detonante de la decisión de Oscar. Entonces, eh, con toda solidaridad y con toda con toda la prudencia que se puede, eh, un abrazo para, para Oscar, para toda su familia, y también eh, que tengan eh, un respaldo de parte mía en lo um, personal respecto a las manifestaciones que han hecho eh, ya en la universidad, para que no haya un solo alumno que, orillado por algunas eh, cuestiones como de... De, de desesperación eh, termine en resultados fatales. Y por ahí este, eh, tuve la, la, eh, la, la oportunidad de saludar también al diputado federal eh, Jericó uh -huh. y yo también le hacía eh, ver que bueno, hacía falta pues, eh, este planteamiento más duro o más a profundidad sobre sobre la atención de la salud mental de los y, hemos, y hemos, psico emocional psicoemocional de los coahuilentes en específico de que en realidad hace falta mucho presupuesto y mucha atención a un problema de salud pública que tenemos que es la depresión, mucho también derivado del consumo de drogas, como bien lo menciona eh, Capital en el, en el periódico que, que, que día con día circula, eh, hablando del, del consumo de, de drogas y una droga en específico y como uno de los resultados eh, que se tienen acerca del consumo de cristal, el crico, el foco, es eh, la depresión y, y la angustia. No digo que este sea el caso en el caso de Oscar, pero sí como sociedad ya tenemos una, una eh, un problema de salud pública ya con la depresión y pues aunado al consumo de drogas pues tenemos un resultado fatal. Entonces, nada más es un abrazo de aquí de parte mía para la familia de Oscar y de mi estrellón.
1: Así ah, eso sí, es una combinación fatal, como bien lo sí. mencionas.
13: Sí, pero mira, por otro lado, Claudelinda eh, vino la elección del consejero eh, presidente del IEC, que finalmente termina siendo Rodrigo Paredes eh, Lozano, en un en una, eh, digamos, en una digamos un vuelco del destino, eh, por ahí estuve leyendo los, los hilos eh, y las columnas de, de dos amigos míos, que, que son Marcos Durán y, y Sergio Soto, eh, acerca de cómo esto se fue más o menos traguando, y bueno, ¿por qué no llega Hugo González? Que al final eh, tenía una conexión fraterna familiar con Ciro Murayama, de alguna manera por ahí en el estado de Hidalgo, que se lo apuntaba eh, mi amigo Carlos Marcos Urán. Y bueno, este cambio eh, que, que se da finalmente, eh, abriendo las puertas a, a Rodrigo Paredes para que llegara. Y también por aquí un, una, 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 una este, este, tristísima participación de la equidad de género con una mujer, que al final de cuentas no llega pues porque... Con, con tiene unos eh, declaraciones muy desafortunadas en contra de la de la de, digamos de la comunidad eh, LGBT, Ajá. Y, y pues también termina siendo descartado al final de cuentas por eso la partida de gaby de león pues termina viéndose con su capital político y su liderazgo más descartado que la comedia de los mascabroses Claudio linda la verdad es que ya no podía ni siquiera hasta lo tomaban a broma, pero de verdad ya no podía decidir ni siquiera si se compraba papel para el baño, ya no ya no se podía hacer absolutamente nada adentro, eh, el cambio era imperante, y bueno, qué bueno que terminan termina agotando su liderazgo hasta el último momento, pues al final de cuentas tuvo, eh, las responsabilidades que tuvo que tomar pues fueron desgastantes, y la, lo que no estamos viendo, o sea, lo ya como vemos el, el panorama general o como lo veo yo, es que la, es la importancia del árbitro, que en este punto... Ya tenemos un nuevo árbitro nombrado, ni menos en el nivel estatal en la OPLE, eh, Los cambios en la en la ACE, que también se van a dejar venir, eh, porque la, la, la ACE es quien ahorita las cuentas de los municipios y los alcaldes. Y la renovación del Congreso el año próximo. Esos tres puntos son claves para la elección a gobernador también que viene el año que entra y por eso las, las personas que están involucradas en todo eso los que estamos los que estamos involucrados en la política los que estamos viendo eh, de alguna manera analizando lo que está sucediendo es es imperante que pongamos atención en estos cambios y que veamos cómo van a afectar eh, en la elección del próximo año a gobernador verdad son puntos mm, álgidos clave para la elección del año que entra
1: Así es, Osiris. Oye, en algunos comentarios ahí políticos eh, se habla de que Rodrigo Germán Paredes Lozano apareció de pronto en la conferencia, que, eh, en la competencia, perdón, que se hablaba finalmente de, de solo dos personas, entre ellas Larisa María y el, la otra persona que se quedó también en el camino, y muy que de repente bien. apareció Rodrigo Germán,
13: que sí. le criticaban sí, eh, que
1: no tenía arraigo para. aquí en Coahuila.
13: Para, para algunos, como, como como bien lo mencionas, y, y creo que la acotación es fundamental, para, eh, como como el caballo negro, ¿verdad? O sea, como emanado de abajo. Pero mira, en realidad no llega eh, este, eh, Hugo, ni, ni esa chica que ahorita en realidad, el nombre ¿cómo me dijiste que se llama?
1: Larisa María.
13: Por, por, ellos se descalifican pues, por uno por conexiones, te este, digo, fraterno, familiares con, con un consejero de tipo federal y, y la otra chica pues por esas desafortunadas, eh, pues, por muy desafortunadas eh, publicaciones. Y, y bueno, por ahí, pues, sí, eh, al, al que nadie esperaba que llegara, finalmente llega y de alguna manera hasta creo que saludable para eh, para el estado, o sea, es decir, una persona que nadie esperaba, para, así nadie le, nadie le le, le, le tentó eh, como a Jesús eh, en su, su persona, verdad, nadie, como nadie esperaba tampoco tuvo tantos compromisos y llega un poco más eh, desatado de manos con la posibilidad de, de tratar de llevar un, una elección que es muy muy importante para el futuro de, de nuestro estado, sobre todo cuando hablamos de los resultados de seguridad del gobierno, el gobierno federal y que su secretario de, 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 de la misma dependencia, pues de la misma secretaría, quiera ser ahora gobernador del estado, pues es preocupante. Entonces, bastante importante la llegada de alguien que esté un poco más desatado de las manos para ver si la contienda es pues lo más limpia que podamos tener, ¿no?
1: Así es, pues muchas gracias Osiris por tu comentario el día de hoy ya nos estaremos viendo y escuchando el viernes si es que regresas de tu paradisiaco sí, regreso,
13: sí, regreso.
1: retiro espiritual
13: sí, regreso.
1: Muchas gracias Osiris 7 no, no, no. de la mañana con 41 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos Siete de la mañana con 47 minutos qué intenso Ricardo Guzmán si usted nos sigue a través de la radio escuchó a Hash con Lo aprendí de ti y eh, bueno, mire, a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo continúa en los 19 grados, Monclova 24, Piedras Negras 23, Torreón 24, General Cepeda 19 grados, Arteaga 18, Ciudad Acuña 24, en Derramadero al sur de Saltillo están en 17 grados. Musquis, san juan de sabinas y san buenaventura nuestros tres municipios con 24 grados centígrados cuatro ciénegas también 24 grados para de la fuente 19 y ramos Arizpe 20 grados y es momento de escuchar en clave de fa con israel navarro
0: en clave de fa con israel navarro
11: Revive el caso de Ayotzinapa y lamentablemente no para hacer justicia, sino para cumplir un fin político. En el momento de su detención, el exprocurador Jesús Murillo Caram dijo sereno al oficial investigador que le leyó sus derechos, no es penoso, es político y cuánta razón tiene. La mal llamada verdad histórica de Murillo aseguraba que los 43 normalistas fueron detenidos por policías corruptos de Iguala, los entregaron a la banda de los Guerreros Unidos, ellos los mataron e incineraron en el basurero de Cocula y arrojaron sus cenizas al río San Juan. Desde entonces sabíamos que esta explicación tenía más hoyos que un queso gruyer. Pero durante los años subsecuentes, López Obrador y sus voceros usaron este caso y las inconsistencias como una bandera de campaña con la que se prometía esclarecer los hechos y hacer justicia al llegar al gobierno. A cuatro años de ello, se publica el informe de la 4T que presenta una verdad más que verdadera o histórica, brutal. Ayotzinapa sí fue un crimen de Estado. Pero aquí es donde la cosa se torna más de grilla que justiciera. La colusión de autoridades de gobierno, policías y militares implica el llamado a cuentas de los servidores o ex-servidores involucrados... Uno de ellos es Murillo Cara, a quien se le acusa de tortura y fabricación de evidencias para cuadrar su informe. Esto ha salpicado a otros funcionarios que supuestamente participaron en un cónclave para sustentar la verdad histórica, entre algunos alfiles de la 4T como Omar García Harfuch y algunos mandos medios militares. Todo esto demuestra dos cosas. Primero, que la justicia en México es selectiva, porque si Ayotzinapa en verdad es un crimen de Estado, tendrían que llamar a comparecer a altos perfiles como el expresidente Peña Nieto y el exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos. Pero no, ahí dice el presidente que no se va a enfrascar en el pasado. Y segundo, que se va a castigar a los funcionarios que encubrieron la verdad, más no a los asesinos. Ergo, esto se trata de un tema político, no de procuración de justicia. AMLO no podía terminar su presidencia sin presentar una postura sobre Ayotzinapa, pero sobre todo sin achacar la culpa al gobierno antecesor, porque claramente no puede traer justicia a los familiares de los normalistas desaparecidos. Es más fácil castigar al régimen anterior por construir una verdad a modo que le liberara de responsabilidades que ubicar, detener y juzgar a quienes mataron a los normalistas, o ya de perdido encontrar sus restos. Ese sí sería un acto de moralidad y no de vil politiquería. Yo soy Israel Navarro les recuerdo mi Twitter arroba Navarro Israel. Nos escuchamos. A la próxima.
1: Siete de la mañana con 50 minutos. Continuamos con la información. Un nuevo pozo de agua fue inaugurado por el gobernador Miguel Riquelme junto al alcalde de Torreón. Román Alberto Cepeda González, el llamado el NASAS, en el que se invirtieron más de 12 millones de pesos y que va a beneficiar alrededor de 25 mil familias en la en este municipio de la región Laguna. Eh, ahí se agradeció a los vecinos del sector la confianza por la espera y la comprensión hacia el trabajo que hace el alcalde Román Cepeda junto con el gobierno estatal. El gobernador Miguel Riquelme señaló que se cumple un compromiso más con la sociedad al tiempo que describió que otras acciones que se hacen en conjunto con el Ayuntamiento de Torreón tienen que ver con pavimentación y obras como la del sistema vial Cuatro Caminos que dará una nueva imagen a la llamada Perla de la Laguna. Siete de la mañana con 51 minutos al encabezar los festejos por el día del bombero, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, reconoce, reconoció el trabajo que desempeñan todos los días a favor de la seguridad de la población y se comprometió a hacer una revisión salarial. Chema Frausto reiteró que el cuerpo de bomberos de Saltillo es de los mejores en el país y por ello con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme se brinda lo necesario para que puedan cumplir con su labor. Ejercer esta noble, desinteresada y demandante profesión, dijo, implica una vocación de servicio que solo pueden llevar a cabo unas personas íntegras, congruentes y que guardan un gran respeto y cariño por su tierra y por las personas que en ella habitan. Siete de la mañana con 52 minutos y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
16: aceleros de Monclova vinieron de atrás para superar 11 carreras a 7 a los campeones toros de Tijuana, y tomar ventaja 2 a 1 en la semifinal de la zona norte de la liga mexicana de béisbol. Los toros hicieron un par de anotaciones en el primer acto, impulsadas por un cuadrangular del cubano Félix Pérez, y sumaron tres anotaciones en el tercero, producidas por Honron de Jorge Carrillo, y elevado de sacrificio del dominicano Leandro Castro, y hit de Fred Navarro. El equipo de casa reaccionó con una carrera en el quinto episodio, por cuadrangular angular del dominicano Francisco Peguero y en el duelo, con cuatro carreras en la sexta entrada, la mitad de ellas impulsadas por un sencillo de Peguero, con el revés conjunto fronterizo se queda atrás con una victoria y dos derrotas en casa distancia a ganar cuatro juegos y que otorgará un boleto para la serie de campeonatos de la zona norte el día de hoy aceleros volverá a recibir a los toros y los sultanes de Monterrey a los tecolotes tecolotes de las dos laredos consiguió un dramático e importante triunfo en el tercer enfrentamiento de la serie frente a los sultanes de Monterrey luego de imponerse en tres entradas por pizarra de cuatro carreras a dos en la división sur los diablos rojos del méxico visitarán a los pericos de Puebla, con la serie 2-0 a su favor, mismo caso de los llores de Yucatán, que enfrentan a los Tigres, luego de haber sumado dos victorias en los dos primeros partidos en una deslumbrante actuación Miguel Padilla conectó con Ron por segundo juego consecutivo para liderar la ofensiva, David Zárate y Hernán Mireles se combinaron para lanzar 5 puntos en la entrada sin hit ni carrera y México venció por nocaut 10-0 a a Canadá para completar el cuarto juego sin hit que un equipo mexicano lanza en la serie mundial de ligas pequeñas. La hazaña combinada fue firmada este lunes 22 de agosto, a un día del 65 aniversario del legendario juego perfecto de Ángel Macías por el Campeonato de México en 1957. El primer juego sin hit ni carrera en la historia de un representativo tricolor. Los vaqueros de Dallas se convirtieron en la primera franquicia deportiva que alcanza la cifra de los 8 billones de dólares en valor, reportó Forbes. La revista especializada en el mundo de negocios compartió su nuevo listado el día de ayer, que corona al equipo de América por decimacuarta ocasión consecutiva como la más valiosa de la NFL. La organización, cuyo dueño es Jerry Jones, también son el primer conjunto en generar más de mil millones de dólares en ingresos, añadió Forbes.
0: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
1: Siete de la mañana con 55 minutos a nombre de Ricardo López en los controles de eh, Ociel Reyes, de Cristian Rodríguez, de, de Ricardo Guzmán y del titular de este espacio informativo Juan de León. Le damos las gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro. <música>